0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 어서 오십시오 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 탐구해 볼까요
2: 어, 이번 한주 동안 정말 이 나는 신이다 네. 어, 상당한 파장을 일으키고 있습니다
0: 사이비 종교가 아주 공분을 일으키고 있습니다
2: 예, 어, 파, 예 공분을 일으키고 있고 그래서 최근에 이 과거 이 사이비 종교 단체들의 언론사 난입 사건들 네. 다시 또 조명이 되고 있습니다 예. 그 종교 취재 많이 해보셨을 텐데 아, 네. 그 이번에 넷플릭스 영상 보니까 네. 그 동료셨죠 시사 저널 네. 신호철 기자?
0: 그렇죠. 그때 JMS 신도들한테 신도들이 아니고요. 그그 그 어떤 사람들이 와가지고 폭행 사건 이 있었어요. 예. 그래가지고 제가 대신 가서 싸우고요. 아. 데리고 경찰서도 가고요. 그래서 막 그리고
2: 얼굴이 피투성이가 돼가지고. 네. 예. 예. 그때 아이고.
0: 제가 옆에서 같이 싸웠거든요. 아. 근데 저는 저는 좀 주로 좀안 맞고 제가 더 많이 때려가지고요 (웃음) 경찰한테 조금 저는 좀 곤란했었어요 그때 그리고 어. 아 그리고 JMS에서 이렇게 탈퇴한 사람들 중에 탈퇴한 사람들 중에서 도움을 요청하고 그래서 제가 뭐 어. 도움을 준적이 있었고요 그리고 탈퇴하려는 사람들을 해결하려고 이렇게 자객들을 막 보내곤 했어요. 어. 근데 그 부분에 대해서도 얘기가 조금 많은데요. 네. 음, 네, 알겠습니다. 그런 일이 있었습니다.
2: 네, 일단 이분들이 한번 행동을 하면 어 굉장히 좀 예, 뭐랄까요? 예상치 못한 그런 사건들이 네, 예, 벌어지는데 그래서요. 무서워요. 예. 그리고
0: 아, 어, 폭력을 쓰고요. 그다음에 아무것도 생각하지 않고 소송을 막 겁니다. 그래서 음. 종교 이 부분은 굉장히 다루기 어렵다, 이렇게 생각해가지고 피했습니다. 그래서 막 썼어요, 저도. (웃음)
2: 그, 최근에 언급되는 사례는 1999년에 있었던 일입니다. 기억납니다. MBC PD수첩이 이재록 목사와 만민중앙성결교의 문제를 이제 다룰 예정이었습니다, 이날. PD수첩에서. 근데 오후 10시 30분부터 여의도 MBC 앞에 있던 신도들이 이제 진을 치고 있다가 갑자기 난입을 합니다. 그렇죠. 난입을 해서 방송이 5분 만에 중단이 되는데 네. 이때 여의도 본사에 신도가 약 2천 명 정도 있었다고 했는데 200명가량이 10시 50분경 문을 MBC...
0: 부시고 막 들어가요.
2: 네. <웃음> 들어가요 그냥. 그래서 주조정실 철제문을 부숴버리고 네. 코드를 뽑아서 이 방송 송출을 중단시키는 어, 초유의 사태가 발생을 합니다
0: 어디가 주 조정실이고 어디 코드를 뽑으면 되는지 이 사람들은 정확하게 알고 있어요 네. 알고 그러, 있었어 예,
2: 그래서 어, 내부에 조력자가 있었던 것 아니냐 그런 의혹도 있었는데
0: 방송사마다 조력자가 다 있었고요 그리고 어, 정보 보고를 하는 사람들도 있었어요 그당시에
2: 예, 그래서 방송 송출이 중단되는 사태가 벌어지자 이 당시 제작진이 급하게 이 얼룩말이 초원을 달리는 영상
0: 얼룩말 사건 다 기억하죠 눈에 선합니다 지금도 얼룩말이 달려다니는 거 기억나요 경납니다 <웃음>
2: 그래서 이 사건이 이 MBC 동물의 왕국 사건으로 네. 불리기도 했습니다. 맞아요. 네. 결국 PD 수첩은 다음 날 예, 당시 다시 방송을 내보냈었고요. 예. 어, 또 하나 최근에 언급된 사례는 이 JMS 신도들의 이 동아일보 편집국 난동 사건입니다. 네. 어, 당시 이제 2008년이었는데 공금 횡령과 여신도 성폭행 혐의로 이 정명석 씨가 중국에서 붙잡힙니다. 네. 그래서 9년 만에 송환돼서 검찰 조사를 받는다는 기사가 나갔는데, 네. 이 기사에 붕괴한 신도 40여 명이, 어, 2008년 1월 경에 동아일보 편집국에 무단 침입해서, 이 출입문을 발로 부숴버리고, 네. 이 집기를 집어 던지면서, 어, 다 죽일 거다. 네. 뭐, 죽을 작정을 하고 왔다. 이렇게 네. 막 협박을 합니다. 어, 당시 신도들이, 여, 이 동아일보만 이렇게, 공격을 한건 아니고. 아니,
0: 그 시사전으로도 왔다니까요. 저희 네. 어, 동료 기자가, 후배 기자가 아, 폭행당하고 기도했습니다. 많이 저희 편집국에도 몰려왔어요. 근데 아. 제가, 저는요, 안 다쳤어요.
2: 비결이, 그, 비결이 뭡니까?
0: 그, 그, 그분들이 좀 많이
2: 다쳤어요. <웃음> 그래서 기, 저도 경찰서에 끌려갔었다. 아, 이것도 그런 또.
0: 네, 그런 일이 있었어요.
2: 네, 근데 이 당시에, 어, 동아일보는. 네. 어, JMS 신도들이 이제 기사를 내려라. 네. 막 협박을 했는데, 받아들이지 않고 버텼고, 네. 경찰을 부른 다음에 JMS 쪽을 고소를 합니다. 네. 그래서 JMS가 공식 사과를 했었는데, 네. 어, 비슷한 요구를 받았던 조선일보는 좀 달랐다고 합니다. 조선일보 달랐습니다. 어, 당시 신도들 항의에 기사를 쓴 조선일보 기자가 이 사죄 영상을 찍습니다. <웃음> 사죄 <웃음> 영상을 찍는데, 어, 향후 사실과 진실에 입각하지 않는 보도는 하지 않을 것을 약속합니다. 어, 다시 한번 정명석 총재와 제임스 성도들에게 진심으로 사과드립니다. 네. 어, 이 내용의 사과 영상을 찍었는데 음. 당시 이 영상이 2008년 KBS 미디어 비평 프로그램에 소개되기도 했습니다. 네. 어, 당시 사과문 낭독은 어떻게 보면 이 조선일보 기자에게 상당히 굉장히 굴욕적인 어,
0: 조선일보한테도 굴욕이죠. 이럴, 이럴 수, 이럴
2: 네. 수가 있어요. 뭐참 놀랐었어요 그때도. 조선일보가 사실 사과를 쉽게 안 하는 그렇죠. 또 언론사로 유명한데. 전체안 하죠. 예. 그래서 다그 다, 기사도 삭제를 했었고요 인터넷 기사를. 예. 네. 그래서 그게 이제 동아일보랑 상당히 대비되는 그런 장면이었습니다. 네. 어 근데 재밌는 게 오늘 제가 그 넷플릭스 나는 신이다 기자간담회 갔다 왔는데. 네. 거기서 이제 조선일보 기자가 예. 이 이번 다큐를 가리켜서 이건 다큐가 아니라, 대자보나 고발장이다 하면서 네. 굉장한 또 혹평을 하더라고요.
0: 아니, 또, 다큐가 고발장일 수도 있고, 대자보일 수도 <웃음> 있죠. 이렇게, 그래서요. 혹평을 한다고요?
2: 예, 이거 뭐, 저널리즘 원칙을 위배한 그런 문제적인 작품이다 뭐, 이런 비판을 했었는데, 뭐, 그러, 그렇게 보실 수도 있죠. 네, 네. 아
0: 조선일보와 그때 JMS가 네. 어떤 뒷 얘기가 있었다는 얘기는 있었는데요. 네. 아, JMS 진짜 저도 많이 했었는데, 네. 많이 했었는데, 그때 저하고 싸웠던 사람들이 저한테 제보하러 또 많이 왔었 그래서 어. 그 이후에 저희가 신호철 기자라고 지금은 네. 그만뒀는데 그 기자하고 이렇게 많이 해 가지고 네. 보도했었어요. 근데
2: 종교 취재 같은 경우는 뭐 이런 사건들만 보더라도 굉장히 좀 뭐랄까요? 신변의 위협을 느낄 수밖에 없는데 네. 왜 하시는 겁니까?
0: 남들이 안 해서요. 저라도 좀 하겠다 이런 생각을 했어요. 저는 근데 뭐 신도들이 막 이렇게 몰려오고 막 그러잖아요. 그럼 조금 재밌어요. <웃음> 어, 저, 저는 한번 그 대형 교회 기사를 썼는데 네. 그 교회 신자들 몇만 명이 왔어요. 그래서 그 저희 회사 앞에 길을 다 막고 이렇게 프랜카드를 써가지고 왔는데 주기자를 주기자 이렇게 <웃음> 써가지고온 거예요. 사탄 기자 물러나라 그러는데
2: 아, 사탄 기자. 네. 근데 아.
0: 저는 제 얼굴을 모르고 있잖아요. 그그 그 사람들. 틈에서 이렇게 같이 이렇게 네 그거를 어 외쳤던 기억이 있었는데 아 그러면 아 뭔가 좀 잘했구나 의미가 있구나 이렇게 생각을 했어요.
2: 지금은 약간 추억처럼 웃으면서 얘기할 수 있지만 그 당시에는 실질적인 좀 위협을 느끼고 위협도 수도 있을 느끼고요 같은데. 밤에 따라옵니다.
0: 밤에 따라와가지고 지하철을 내렸는데 그때 제가 경기도 산본에 살았어요. 그러니까 광화문에서 집까지 1 시간 넘게 이렇게 지하철 타 지하철 타고 내렸는데 뒤에서 따라오는 거예요. 시내 아. 영역이니까 당신 그러면 안
2: 된다고. 미행을 한 거네요. 네.
0: 아. 그리고 뭐 소송하지요. 그리고 괴롭힙니다. 그리고 얘기만 나오면 음. 계속 소송해 가지고요. 음. 계속해서 그런데 굉장히 그 비싼 변호사를 사가지고 계속 괴롭히는데 고통스럽죠. 음. 네. 네. 근데 남들이 네. 안 하니까 네. 해야지 했어요.
2: 남들이 안 하면 다안 하는 이유가 있는 것 같아요. 아니 그래도 해야죠 <웃음> 아무튼 어, 이 네. 종교 쪽 취재하는 언론인들 예, 네. 정말 대단한 것 같습니다.
0: 자 정철웅 기자도 대단한 보도 많이 했죠. 아닙니다. 다음 만나볼 이야기는요?
2: 예그 기재부 보도자료가 가짜다뭐 그런 논란이 좀 벌어졌습니다. 잠시만요. 기재부가 정부가 거짓말을 했다고요? 예, 보도자료를 냈는데 그 보도자료 내용이 허위다. 어이, 어, 이거 어떤 내용인데요? 네. 이 재정준칙 법제화를 추진 중입니다. 네. 이 기획재정부가 네. 이 재정 적자가 일정 수준 이상 넘어가지 못하도록 제한하는 내용인데 네. 어, 관련해서 기재부가 이 영국 고위 관료 발언을 담습니다. 네. 지난 2월 8일이었는데 기획재정부 차관과 이 영국 예산책임청 이제 리차드 휴스라는 이 의장을 만납니다 두 사람이 네. 면담을 가졌는데 이후에 기재부가 이 영국 의장이 어, 한국의 재정 준칙 준수를 위해선 서 반드시 법제화를 해야 된다고 말했다는 이 보도 자료를 배포합니다. 아,
0: 어, 근데 네. 보도 자료를 냈으면 이렇게 기사를 쓰겠죠? 네,
2: 예, 그래서 다들 이제 그대로 인용 보도를 합니다. 그런데 어, MBC가 지난 7일 단독. 보도를 통해서 어, 영국 예산청 예산 책임청에 정말로 이런 말을 했는지 물어본 결과 BBC가 물어봤어요? 예, 그런 말을 한 적이 없다는 답변을 들었다고 하고요. 네. 어이 휴스 의장에게 직접 물어본 결과 역시 휴스 의장도 어 나는 이 한국의 재정 체계에 대해 언급한 적이 없다. 이렇게 밝힌 겁니다. 네. 어 바로 이제 기재부가 이제 반박 자료를 냈는데 어 한국이 영국보다 재정 준칙을 잘운영하길 바란다면서 어 재정조칙은 있는 것이 바람직하다. 이렇게 예산책임정이 언급한 바 있다. 이렇게 반박을 합니다. 그래서 지금 이게 어 사실 공방으로 벌어지고 있는데 어 정작 기재부는 이 당시의 면담과 관련해 녹취록이나 회의록은 없다고 또 밝힌 상황입니다.
0: 자, 이게... 국가 재정을 위해서 국민들의 그 민생을 위해서 만드는 게 아니라 기재부 힘 있는 기재부에서 자기네들 수건 사업을 위해서 지금 예 예, 지금 이 준칙이 나온다 이런 얘기를 듣고 있는데 맞습니다. 그런데 그러면 이게 자기네들의 사업을 위해서 이렇게. 주장했다 예. 이렇게 볼 수도 있잖아요. 예,
2: 그래서 실제로 말씀하신 것처럼 그 국회에서도 이런 우려가 나오고 있는데 어 본인들의 어떤 기재부 수건 사업을 위해서 다른 나라 예산당국 입장을 조작해서 만약에 언론에 배포했다면 그 네. 행위는 어 단순한 착오나 실수가 아니라 국민을 우롱하는 것이고 또 외교 문제의 소재를 만든 것이며 여론조작으로 볼 여지도 충분하다. 이런 비판이 지금 국회에서 나오고 있는 상황
0: 그렇죠. 이거 여론조작으로 볼수 있죠. 예. 그러니까
2: 지금 양쪽 입장을 보면 둘중 하나는 어떻게 보면 거짓말을 하고 있는 거거든요. 그런데 기재부 정가 거짓말을 했을 가능성이 좀 넘네요. 뭐 영국 쪽에서 거짓말을 말입니다. 했을 수도 있는데 네. 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 아, 이런 총, 일이 참 네, 황당합니다.
0: 총리가 국무총리가 기재부 출신이고요. 그리고 비서실장이. 기재부 출신입니다. 그리고 음. 왕수석이라는 사람도 기재부 출신이고요. 모피야 너무 많아 많다. 검사들의 나라냐. 아니요. 기재부도 많아요. 그런데 기재부에서 이렇게 무리해가면서 뭔가를 하려고 하는데 이거 잘 꼬집었네요.
2: 네. 아무튼 요 추이도 좀 지켜보셔야 될것 같습니다. 네, 네.
0: 잘 짚었습니다. 기자들의 수다. 오늘을 탐구하는 기자 정철웅 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너, 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요, 자, 라이너입니다.
0: 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
1: 아, 저는 이번 주의 뉴스를 보면서 이 뭔가 잘못되었다고 느꼈습니다. 아유,
0: 잘못된 게 너무 잘못돼 너무 많이 잘못됐어요. 네,
1: 너무 잘못. 있다 보니까 제 생각이 이상한 건가 하는 의문이 들더라고요. 거기까지. 그리고 어 내가 생각하는 정의라는 건 무엇일까 네. 이런 질문을 계속 던졌습니다. 왜냐하면 제가 생각하기에는 보통 이제 가해자는 처벌을 받고 사과하고 책임져야 할 사람들은 책임지고 사과, 사과하고 네. 피해자는 보호를 받는 게 제가 가진 상식이었는데 요즘은 가해자는 보호를 받고 책임져야 할 사람들은 뻔뻔하게 무슨 책임이냐고 대묻고 피해자는 그런 일을 만든 네 잘못이다. 라면서 2차 가해를 받는 것 같습니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 어디 즐겁게 놀러가다가 사고를 참사를 당하면 놀러간 탓. 나라를 빼앗기면 나라도 못 지키는 무능한 나라 탓. 학교폭력을 당하면 맞을 짓을 한 피해자 탓. 이렇게 되는 거죠. 이게 예전에 우리 영화에서 있었던 다음 소위 때도 했던 이야기였거든요 네. 참 세상이 무섭게 변하고 있다라는 생각이 들었습니다 네. 그래서 오늘 어, 이야기를 들어서 어느 정도 짐작하셨겠지만 오늘은 학교폭력 이야기를 하려고 합니다 네. 억울하게 학교폭력에 시달리고 그리고 고통 속에 신음하는 피해자들은 마음이 죽어가는데 가해자는 떵떵거리면서 살아가는 이런 작금의 현실을 마치 예측이라도 한것 같은 OTT 드라마가 있습니다. 바로 김은숙 작가의 더 글로리입니다.
0: 연진아 나 너무 신나. 이따 wbc
1: 야구에 아, 죄송합니다. 네
0: 아무튼요. 화제의 작품입니다. 그리고 사회에 던지는 묵직한 메시지. 그런데 너무 아픈 메시지. 음. 학폭이란 게 아직도 이렇게 존재한다. 이 글로리 보고요. 정순신 변호사 사건. 가해자는 서울대 가서 잘 살고요. 피해자는 학교를 떠나고 한국조차 떠나야 되는 이 현실에 대해서. 아 그랬지. 그런 일이 있었지. 누구나 갖게 되는. 그 과거에 대한 생각들. 아, 그것 때문에 매우 마음이 아팠는데, 오늘
1: 시즌2가 나온다면서요? 예, 네, 그렇다고 합니다. 이 참, 시즌2가 나오고, 또 말씀하신 것처럼 학교폭력을 다룬. 그런 작품이고요. 아, 아까 말씀드렸지만 정말 지금 어떻게 이거를 미리 내다봤을까 하는 생각도 듭니다.
0: 미리 내다본 게 아니라 요 과거부터 쭉 있었던 그렇죠. 일이에요. 그렇죠. 학교에서의 폭력이 너무 일상화되어 있어서요. 그렇습니다. 이 부분은 어떻게 좀 바뀌어야 되는데 휴대폰 보급으로 학교 폭력이 많이 사라졌습니다.
1: 그렇죠. 네. 찍을 수가 있으니까요. 네.
0: 그런데 아직도 그 교묘하게
1: 이렇게 괴롭히는 이런
0: 문제 네.
1: 참그 학교폭력이 줄어든 것이 어떤 누군가의 노력 때문이 아니라 휴대폰 보급 때문이라는 게참 아이러니합니다 동네
0: 깡패들도 많이 사라졌는데요 왜 그런가 제가 분석해 봤습니다 그 휴대전화의 보급 때문에 그랬습니다 <웃음> 네, 그렇습니다. 군대에서 폭행이 폭력 사건 줄어들었죠? 이것도 휴대폰 이렇게 그 보급 때문에 그런데 카톡방에서 지능적으로 괴롭히는 사람들도 있고요. 문자로 더 괴롭히고 그런 것도 있으니까 이런 문제도
1: 우리가 좀눈 부릅뜨고 좀 지키고 이번 기회에 좀 고쳐야 되겠습니다. 그렇습니다. 이더 글로리라는 작품은 굉장히 뭐 좋은 평가를 많이 받았던 작품입니다. 뭐 배우들의 연기가 매우 뛰어나다는 평가를 많이 받았습니다. 네. 아, 그런 부분이 있었고요. 이 송혜교 씨가 오랜만에 이 문동은이라는 캐릭터를 연기를 했는데 네. 지금까지의 송혜교를 있게 만드는 연기였다. 이런 평가를 받고 있고요. 예. 그다음에 임지연 씨는 이제 악랄하게 짝이 없는 예. 네. 네. 악역을 맡아서 아유, 너무 아, 잘해요? 너무 잘하죠. 네. 그리고 정지소라고 기생충에서 네, 딸로 나왔었던 네. 그 인물은 아주 비참한 학교 폭력의 피해자를 연기로 했다조연급
0: 연기자들도 너무 연기가, 연기력을 보여줘가지고요. 네. 호평을 받았습니다. 네, 자. 다소
1: 폭력적이긴 한데, 네. 그래도 아주 학교 폭력의 위험성을 잘 드러냈습니다. 더
0: 글로리 그
1: 줄거리 속으로 들어가 보겠습니다. 네, 더 글로리는 이제 복수를 준비하고 있는 동은의 모습으로 시작합니다. 집을 이렇게 꾸며놓은 모습인데요. 그 집에는 학창시절에 자기에게 끔찍한 폭력을 저질렀던 복수의 대상들의 사진을 다 놓고 있어요. 그중에서 가장 악랄했던 복수를 완성하기 위해서 반드시 필요한 주동자는 바로 연진이. 박연진. 지금은 이제 방송국에서 기상캐스터로 있으면서 준재벌과 결혼해서 떵떵거리고 살아가는 인물입니다.
0: 부잣집. 태어나 가지고요 그냥 멋대로 살다가 또 부자와 결혼해 가지고 잘 삽니다. 잘 삽니다. 뭐 네.
1: 세상 부러울 게 없는 인물이죠. 동은은그 연진에게 복수하는 것을 기대하면서 연진이 집에 찾아오는 것을 상상하기까지 합니다. 네. 그리고 과거를 떠올리기 시작하죠. 네. 모든 일이 2004년에 시작이 되는데요. 그 폭력의 시작은 이 박연진의 눈에 뛰어서 네. 그의 어떤 친구들 수하들이라고 할까요 네. 손명호 최혜정에게 이끌려서 이제 학교 강당에 가게 된 그래서 연진에게 연지를 만나게 됩니다 그때 네. 이제 어, 화장실 청소해 주던 친구가 있는데 전화값 쓰니까 네가 청소 좀 하라고 했는데 싫다고 하니까 그때부터 구타가 시작됐습니다 그냥 그런 아무 의미 없는 구타가 시작됐는데 그때부터 네. 이제 지독한 학교 폭력의 피해자가 됩니다 거의 뭐 어, 목적을 알수 없는 순수한 아기가 아닌가 네. 싶을 정도의 폭력과 괴롭힘이었습니다.
0: 아니 신고해야지 선생님한테 신고해야지 경찰한테 신고해야지 그런 얘기가 있었는데
1: 그렇죠. 뭐 워낙 강하게 당해서요. 네. 거의 육체적 정신적으로 난도질을 당했거든요. 그래서 결국은 동훈이 경찰에 신고를 합니다. 네. 경찰에 신고를 했는데 일단 경찰 서장이 연진이 어머니 동창이에요. 아이고 <웃음> 일단 그렇고요. 그리고 담임 선생님인 종문도 연진 패거리 편입니다. 그러니까 그쪽 패거리 잘 나가는 아이들 집에 힘좀 있고 권세 좀 있는 아이들 편이에요. 그러다 보니까 오히려 신고를 한동은이 욕을 먹어요. 오히려 나쁜 사람이 되죠. 나쁜 사람이 됩니다. 그리고 오히려 연진 어머니는 연진이한테 저런 가난하고 힘없는 애 하나 제대로 처리 못해서 경찰 불렀냐고 연진이로 혼냅니다.
0: <웃음> 학교폭력 사건 제가 취재를 조금 해봤는데 이런 구조가 많아요 주변에서 학생들이 친구들이 조금만 더 어, 조금 보호하려고 노력했으면 선생님이 좀 주의깊게 챙겨봤으면 경찰이 수사만 해서 이렇게까지 커지지 않는데 이런 데서 에 구멍이 펑펑 나요
1: 엄청난 부, 구멍이고요 네. 결국 그 경찰을 부르는 것이 경찰은 동은이를 지옥으로부터 구해내주지 못했습니다 네. 결국은 더 심한 폭력 이제는 뭐 고데기라든지 다리미 같은 걸 이용해서 몸에 화상을 내는 이런 엄청난 폭력을 당하게 되고 고데기 뭐 다리미 이거는 현실에서 있었던 뉴스였습니다 네. 그래서 이제 그나마 이제 그 화상을 입고서 이제 보건실에 가니까 보건 선생님이 그걸 보고 예전에도 너 같은 상처가 있는 애가 있었다 내가 도와주겠다라고 얘기를 하는데 그 옆에서 그걸 엿듣고 있다가 연진이가 웃으면서 자기가 그랬다 그래요. 아 그래요? 네 그냥 웃으면서 자기가 그랬다 그러고요 그리고 괴롭힘은 계속되고 그래서 보건선생님의 도움을 받고자 했는데 알수 없는 이유로 학교를 그만둬버렸습니다 보건선생님이? 네 어떤 압력이 있었는지 그리고 결국은 학교를 더 이상 다닐 수가 없으니까 자퇴서를 내게 되죠
0: 자퇴내는 것도 또 쉽지 않잖아요
1: 네 이게 학교폭력에 의한 자퇴서 이게 네. 자퇴, 자퇴 사유가 있지 않습니까? 네. 사유를 학교폭력이라고 했는데 문제는 그 담임선생, 담임교사인 종문입니다. 이 담임교사가 자기 커리어에 흠집이 날까 봐 그리고 이제 연진 부모님에게 이미 넘어가 있었기 때문에 교무실에서 동은이를 무차별로 폭행합니다. 그러면서 여기에서 이제 하필이면 또 동은이 어머니도 딸이 이지경이 될 때까지 전혀 신경 안 쓰고 있다가 오히려 박연진 부모님이 박연진 엄마가 합의금을 준다고 하니까 그 2천만 원 받고서 자퇴 사유를 부적응으로 바꿔버린 거예요. 네. 그리고서는 도망가버립니다. 자기 애인하고.
0: 폭에 대한 아무런 증거도 남기지 못한 채.
1: 들었습니다이렇게
0: 사라져야 됩니다.
1: 그리고 나서 이제 복수가 시작되는 건데요. 온몸에 그 화성자국이 나서 치료도 못했기 때문에 이런 분식집 일을 하고 목욕탕 청소하고 이러면서 생계 유지하다가 다시 극단적 원래는 극단적인 생 선택을 하려고 했어요. 한강에 갔어요. 그런데 거기서 자신의 삶을 망가뜨린 이들에 대한 복수를 결심을 하고 다시 학교를 찾아갑니다. 거기를 다시 가봤더니 박연진 패거리는 여전히 1년 혼인데요 다음 타자 골라가지고 똑같이 자기 괴롭히듯이 괴롭히고 있는 거예요 거기에다 대고서 이제 네 꿈이 뭐냐 이렇게 물어봅니다 네 꿈이 네가 어 미니홈피 같은 데다 그현모양처럼고 썼는데 그게 맞냐고 하니까 아, 나는 꿈 같은 거안 꾼다고 그랬더니 이제 오늘부터 내 새로운 꿈은 너어 네가 되는 거다 연진이가 되는 거다 이런 얘기를 하면서 의미심장한 미소를 짓습니다 그리고 이제 복수를 한다는 사적 제재를 한다는 이야기입니다.
0: 복수의 여정이죠. 송혜교의 복수의 여정이 뭐이더 글로리를 이렇게 이렇게 끌고 가는데요. 그렇습니다. 아, 우리 사회 그리고 우리한테 던지는 메시지가 적지 않습니다. 왜이
1: 작품을 라이너가 추천할까요? 아, 뭐 너무 신이 적절하고요. 학교폭력의 본질을 아주 잘 파악하고 있는 작품이다. 라는 생각을 했습니다. 자.
0: 학교폭력이 있었어요. 그런데 힘 있는 아버지가 나와서 음. 학교한테 문제 삼고 그다음에 음. 법원으로 가서 대법까지 가면서 이차 가해를 이렇게 또가잖지 않습니까? 우리 현실에서
1: 정순신 바로 보여주지 않습니까? 그렇습니다. 또 이제 그이 피해자가 피해자가 아니게 돼요. 피해자를 오히려 더 무슨 문제 일으키는 애. 이런 정도로 몰고 가는 그런 분위기가 있습니다. 제가 집단 성폭행
0: 취재했다고 그 서두에서 말씀드렸는데 가해자가 다섯 명인데 가해자가 다섯 음. 명인데 가해자 아버지가 힘이 있는 사람이니까 피해자 과해자하고 바뀌어 가지고요. 그래서 피해자만 나쁜 사람이 돼 있는 거예요. 저도
1: 그 사건 잘 알고 있습니다. 네. 네.
0: 경찰이 다 봐주고요. 학교에서 그... 봐줘서 쉬쉬하고 조용한데 그렇습니다. 그때 그때 그래서 어떻게 됐냐면요. 제가 부장 검사하고 싸웠어요. 아, 싸워 가지고 욕하고 싸웠어요. 그래 그랬더니 날그 다음 날그 가해자들이
1: 구속되더라고요. 아, 참. 참 우리 사회에서 이 학교 폭력이 아주 오래된 문제잖아요. 네. 언제나 있었고요. 지금도 있고요. 네. 사라지지 않고 있습니다. 이런 학교 폭력을 근절하기 위해서 어떤 노력을 했었는지 생각해 봐야 된다고 생각해요. 네. 우리가 지는 시스템은 이제 정의롭지 않은 것 같고요. 네. 그, 각자의 사람들이 자기 자리에서 자기 보신에만 신경 쓰니까 이러, 이런, 종문 같은 인물이 나오는 거거든요. 여기서 보면 종문이 그런 대사이에요 종문이 어떤 사람이죠? 담임교사가. 아, 선생님. 네가 팔이 부러졌어? 다리가 부러졌어? 사지 멀쩡하게 잘 돌아다니는데 뭐가 폭력이야? 뭐가 방관이야? 너그 정도면 정신병자야? 알아? 친구끼리, 친구끼리 한대 때릴 수도 있는 거고. 이렇게 얘기를 합니다. 아, 이건 엄청난 2차 가야네요. 네. 그러니까 평생 2차 가해가 가해 그 직접 적인 가해죠. 그렇죠. 네. 그런 가해 가해자들을 두고서 친구끼리 때릴 수도 있는 것이다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네. 그러니까 폭력을 폭력으로 인지하지 않고 네. 일상적인 것으로 바라보는 이들이 있는 한은 그리고 폭력에 대한 감수성, 상상력 이런 게 이런 능력이 부족한 사람들이 그 자리에 있는 한은 이 학교 폭력이 사라지지 않을 것 같습니다.
0: 네. 일상적인 이유여서 그냥 문제 삼지 않았다는 민사고등학교 교장선생님 다시
1: 생각납니다. 교장선생님
0: 그러시면 안 돼요. 왜 선생님 하세요.
1: 그러니까 이렇게 이런 학교평력에 대해서 말하는 작품들 영화도 그렇고 드라마도 그렇고 항상 순위권에 올라오거든요. 그런데 그리고 많은 사람들이 보는데 소위 책임 있는 사람들 혹은 뭐 교육자라는 사람들은 뭘 보고 있는 건지 궁금합니다. 네. 그래서 다만 우리들이라도 이런 데서 시선을 회피해서는 안 된다는 생각에 추천을 했고요. 네. 어 그리고 이게 이더 글로리의 연출자인 안기로 감독에게도 학폭 의혹이 제기됐다고 하더라고요. 네. 뭐 제작사 측에서 사실 확인 중이라고 하는데요. 뭐 진위 여부는 아직 알려지지 않은 것
0: 같습니다. 네, 네. 네이 문제도 좀 명확히 좀 따져봐야 될것 같습니다. 아 예전에 라이너가 극찬한 드라마가 있습니다. DP 음. 우리 사이의 폭력. 군사회에 만연됐던 폭력에 대해서 얘기하고 있는데 학교폭력에 대해서 이렇게 문화적으로 이렇게 드라마가 영화적으로 이렇게 설명해 주고 있어서요. 우리가 좀 많이 보고 좀이 기회에 좀이 세상을 조금 밝게 바꿔야지 않나 노력해야 되지 않나. 기성세대라면 어른이라면 여기에 대해서 좀 책임을 져야 되지 않나 그런 생각을 해봅니다. 네. 이번 기회에 정순신 씨 사건. 아들 사건, 그리고 이더 글로리를 보고 이 학교 폭력. 학교는 좀 우리 아이들이 좀 행복하게 가서 마음껏 뛰어놀고 공부할 수 있게 이렇게 만드는 그런 노력을 좀 어른이라면 해야 될것 같습니다. 네. 시사회 오늘의 작품은 더 글로리였습니다. 라이너, 감사합니다. 네, 감사합니다. 3123님께서 전학가서 잠시 당했던 학교 폭력 기억이 30년 넘었는데 기억 생생합니다. 그때 저를 괴롭혔던 친구가 기억을 못했, 못하는지 못 SNS 보고 친한 척 하더라고요. 보험 들어드리려고요. 거절했습니다. 네, 거절하셨어요. 네, 혼냈어야 되는데. 네. 저는 뭐못 찾는데. 네. 부석순의 파이팅해야지 드리면서 저희 여기서 인사드리겠습니다. 아, 학교폭력... 그러면 안 되죠. 뿌리 뽑기 위해서 우리 화이팅해야 되고요. 이제 곧 시작하는 한일전에서 우리 대표팀 화이팅해야 됩니다. 자, 한일전 승리를 기원하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.